0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。欢迎进入《红楼梦》的第五十八回。五十八回开始呢，作者已经离开这些主人的故事，开始讲他们贾家那么多仆人，因为在他们贾家啊，上上下下三百多个人，其实绝大多数是仆人。仆人之间还有等级，不光有等级，我们以前知道有等级的，比如说秦王袭人级别比较高，而小红啊、坠儿啊级别就比较低。那些婆子在外面就根本就没机会进园子的人，级别更低。他们之间不光有等级，而且还有帮派，谁跟谁关系好一点，谁跟谁关系不好，谁和谁互相之间就愿意帮忙，谁和谁之间一旦打起来就是一团一伙的。这些人关系在五十八回开始连续几回里都要讲到，那么第五十八回呢是一个过渡，还是要从贾宝玉他们这些人开始过渡，是贾宝玉发现了一个人，然后开始这个人干什么干什么，你究竟为什么要这么干？然后慢慢的、慢慢的过渡到他们家里的这些仆人的生活了。第五十八回的回目叫“性子音》。贾凤气虚黄”。什么叫性子音》呢？性子的树荫下面叫性子音》。这个音不就是树音嘛，对不对？杏树的树音下面，凤和黄这两个字，如果分开来，我跟你讲过没有？如果凤和黄分开来，表示什么？呃，表示两种鸟。哎、呃，表示雄性和雌性啊。凤是雄性的，黄是雌性的。但是这里是假凤和虚凰，假凤就是这个雄鸟是假的，并不是真的雄鸟。那什么意思呢？是他们家里的十二个戏子，我跟你讲到过，古代的戏班子要么全男的，要么全女的，不存在一个戏班子有男有女，所以必须要有人反串。如果一个戏班子像贾家这样，他们家的十二个官都是女的，那么戏台上要演男的怎么办呢？就有女的来反串演生角，生角就是男生嘛。那么如果一个戏班子全是男人呢？如果要演到女人的话，就有男的反串演旦角。所以这里的假凤是指他们家戏班子里那个演生角的那个小姑娘，她是一个假凤气，就是哭泣哭泣谁呢？虚黄这个虚并不是假的意思，而是地位不一样。就是他们家同样是戏班子里，还有一个是演女的主角的，他们家的生旦啊、净丑啊这些角色都有。那么生角和旦角每天在舞台上就是一对儿。如果这个演霸王，那个就演别虞姬；如果这个演唐明皇，那个就是演杨玉环，对不对？他们永远是一对嘛，生和蛋永远是一对嘛。所以这一对，有一天，其中有一个在那哭，为另外一个哭，叫杏子音，假凤泣虚黄。好，这是他们家里的这个十二个戏子的故事。然后茜纱窗。嵌纱窗，还记得这个嵌纱窗哪来的吗？前面好几回前啊，有一回贾母啊，还有刘姥姥啊。在、哎、刘姥姥进大观园时提到的那个、哎，呃，软烟罗。哎，对对对，就是用软烟罗来重新糊着窗户，叫嵌纱窗啊。在那个窗户里面，真情葵吃里，葵就是敲打，其实就是告诉你这个事情是什么什么样。就是原来你不是这么想，我现在告诉你这么想，用语言来告诉你。这个叫亏真情和吃理就是什么？我用真正的感情告诉你，你不要那么迂腐，这个意思啊。那么这个是贾宝玉的故事，就是在杏子音》里面，在杏树的树荫下面有一个戏子在那哭烧纸啊，不光是哭啊，烧这个给死人用的那种纸嘛。然后贾宝玉发现了以后，用贾宝玉自己的理论来告诉他你应该怎么做，就这样一个故事。慢慢的、慢慢的，就第五十八回开始要过渡到他们家里的仆人的故事。第五十九啊、六十回全部是写的。他们家的这些仆人之间的恩恩怨怨，以及他们的江湖帮派，啊，话说他三个人阴见探春等进来哈、啊，哪三个人见探春等进来呀、啊？就是林黛玉、薛宝钗和史湘云，不是在讨论那个当票的事吗？对不对？嗯、那个时候见探春等进来，忙将此话眼珠不提，也就是当票这个时候不能再提了，再提的话就要说到。邢秀烟把自己衣服当掉这种事情了，就不要再提了嘛。忙将此话眼珠不提。探春等问候过，大家说笑了一回方散。好，这个就是接五十七回的，就用一句话就接过去了。谁知上回所表的那位老太妃已轰轰是什么意思？这个轰，不知道死，在古代说一个人死，从来不说死这个字的，只有什么那些太没有地位的人，就不是一个小小老百姓啊，一个犯人啊，死了就这样。说以稍微有点地位的人，或者是主人啊这样的，从来不说死这个字的。皇帝叫崩，也叫驾崩，说皇上驾崩了，皇帝死叫崩。那么皇后啊,啊，娘娘会说死啊？什么人会说？我刚刚才说没有地位的，对吧？就是正常情况下，比如说有一个人家说他们家的老爷爷死了，就不叫死的，说他们的老爷爷怎么样了呢？最难听的说法就是我们民间说法说。伸腿了，为什么说伸腿了呀？因为他那个人伸直了以后不会再弯了嘛，是不是？伸腿了，这个话说的是比较委婉的说法，说伸腿了。还有人说眼睛一瞪没了，是吧？或者是脚一蹬没了，就是这样说，从来不说死这个字的，因为这个是忌讳嘛。那么好像还要过了这个说法。嗯嗯，老了，咱们这个地方一般说老了啊，说他们家有谁老了，为什么说老了不说死了，就是一个忌讳啊。那么。皇帝说的是崩，也叫驾崩。皇帝家族的人呢，比如说是皇后啊、太后啊这些人呢，就叫轰。这里说老太妃已轰，前面不是提到过有一个妃子身身体不太好吗？提到过没有，在这里说这个老太妃已轰。但是呢，就是皇帝身边的妃子啊。这个《红楼梦》里面皇帝从来没出过场，但是提提到过好多回啊。在这里有人就拿来做文章，谁呢？就是刘心武。我多次跟你提到过刘心武啊。刘心武拿来做一个什么文章呢？第五十八回提到的这个轰掉的这个人叫老太妃，而前面呢提到有一个人生病呢是太妃，少一个老子。这里多一个老子，区别在哪儿呢？你像他们贾家太太和老太太有什么区别？呃，辈分不一样、哎。辈分不一样。那么在皇帝身边的那些人，妃子、太妃、老太妃，其实也是辈分不一样。皇帝的那些小老婆叫妃子，皇帝的大老婆是皇后。除了一个皇后以外，别的不是皇后啊，那叫妃子。但是如果这个皇帝死了，儿子当皇帝了，那些这些妃子就叫太妃，这不是现在这个皇帝的妃子吗？叫太妃。那那皇帝又死了，孙子当皇帝了呢，这批太妃就变成了老太妃，知道吗？所以在《红楼梦》里面，前面提到有一个太妃生病了，在五十八回说老太妃死了，相差一个字。就有人做文章说《红楼梦》写的是什么故事呢？写的是真实世界里曹家的故事。而这个是一个线索，什么线索呢？因为曹家生活在康熙和雍正年间，康熙皇帝死了以后，那么康熙皇帝那一朝的太妃，到了雍正年间不就成了老太妃了吗？是不是？所以刘心武一直认为《红楼梦》写的故事就是他们曹家的事，只不过。曹雪芹不方便写自己家，于是把曹改成了贾，以及把他们的曹寅啊、曹曹咏啊、曹福啊、曹雪芹这些名字全部换掉了，换成了贾政啊、贾赦啊，还有贾宝玉。这是他的观点啊，我并不觉得这个完全就是他们吵架的事情啊。但是这里确确实实有一个太妃和老太妃的区别，是作者有意这样写的，还是作者写错的，我们就不讨论了。好，这里说老太妃死掉一个，那死了以后会怎么样呢？你想啊，我们古代的规矩，如果一个人家里他的爷爷或者他的奶奶死了，或者他的爸爸、他的妈妈死了，这个人家里不要办丧事吗？丧事办又是七七四十九天，对不对？丧事办完七七四十九天以后没结束呢，这个死者的儿女是要守孝三年的，是不是啊？这三年内是怎么过日子的？比如说，有的人家说。我在爸爸的或者妈妈啊的坟旁边搭一个草棚，我在那儿住三年。这三年我不回家里住的，我住在那里面的。还有一个更离谱的人，就因为那个坟墓，咱们现在的坟墓就这么点大，睡墓里边。对，睡到墓道里面。以前的坟墓很大很大嘛，就睡在那个墓道里面，在那里面睡三年，是吧？那这就是古代所要做的事情。这是老百姓家里啊，那皇帝家死了人什么概念啊？皇帝家死了人。整个天下都是丧事，全世界的老百姓不允许你有娱乐。比如说，我去看个电影行不行？不行，电影院关门了，是这样。因为当时又没有电影、哎，当时没有电影，但是戏班子啊，戏班子没生意了。戏班子对、嗯，皇帝家要是死一个人的话，戏班子都饿死了。整整一段时间，所有全国所有的戏班子不许唱戏，不是戏班子不许唱戏，而是没有谁允许看戏，不允许看戏，戏班子怎么办？是不是啊？所以。现在提到了这个老太妃死了以后，那嗯，像贾家戏班子是不是也不能唱？哎，对，戏班子就不可以唱了嘛。啊，这里就是因为这个老太妃死了，所以他们贾家可以呃有喜事吗？不可以啊，比如说我好像结婚了，接下来贾琏就倒霉了嘛，贾琏就偷偷娶了一个小老婆就倒霉了嘛。就是在因为在这段时间娶小老婆是吧？我们后面会读到啊，第六十五回左右吧，会读到这些事儿啊。好，现在因为这个老太妃死了以后。全国各地都开始办丧事了啊！凡告命等皆入朝。告命是谁呢？就是凡是有官位的人家的老婆，就是像贾政，他是有当官的吧？贾政的老婆那就是告命的人，是吧？凡是告命的人，全部到皇宫里去，随班按爵所制。也就是说，老太妃死了，他不一样，他是皇家的人，是不是？所以你们这些人全部给我来办丧事来。然后呢？赐予天下，就是皇帝下命令给所有人啊，叫赐予天下，凡有爵之家，一年内不得喜宴音乐。好，凡是有官爵的人家，像贾家这样的人家，一年内不允许娱乐，什么唱歌跳舞啊，听歌啊。不是不是，呃、嗯，人都了、嗯、是吧？所有老百姓，我估计老百姓也没什么好娱乐的，平常也不会看戏啊。所以，庶民呢，三个月不得婚嫁。就是普通百姓家，这三个月以内不可以娶妻嫁人，不可以。这个为什么不是三年了？呃，不同的事情有不同的时间长短啊。好，贾母、邢夫人、王夫人、尤氏、婆媳祖孙等，皆每日入朝随祭。就是像贾母这样的人，邢夫人、王夫人、尤氏这样的人，因为他们都是当官的人的老婆嘛，天天都要到皇宫里去，因为要办丧事嘛。为什么这样女人？皇宫里面你要搞清楚啊，皇宫里只有一个男人，谁呀、啊？皇帝。哎，皇帝，其他的不都太监吗？对不对？别的男人平常也不允许进去，从来就不允许进去啊。好，至未正以后方回。未时，未时几点钟啊？呃，五五未嘛，五十几点钟知道吗？十二点。哎，对，五十二点未嘛就是两点嘛。未正以后方回，在。大内偏宫二十一日以后，方请灵入仙灵，就是在大内皇宫旁边一个小宫地叫偏宫啊。放二十一天以后，才把这个灵啊放到皇族的墓地里去。前面这个灵是指遗体、尸体，后面这个灵是指墓地啊、坟地。好，地名曰孝慈县，这个是做的虚构的一个地方啊，叫孝慈县。这灵离都来往得十来日之功。就是把这个老太妃的遗体到坟里去埋葬，因为这个坟离得远嘛，来往要十来天。如今请灵至此，还要停放数日，方入地宫，故得一个月光景。就这个丧事要办这么长时间，要把他的尸遗体啊运到那个地方去，路上要十来天。到了那里也不是立即下葬啊，还要办仪式，所以呢，要一个多月光景。宁府贾珍夫妻两人少不得也是要去的，两府无人，因此大家记忆家中无主，便报了尤氏惨育，将他能拖出来。啊，什么意思啊？家里不能一个人没有吧？都去了以后，家里谁管？是不是？于是就先谎报一个尤氏生小孩了。生小孩的人总不能让他去办事，对不对啊？所以这里我们看到尤氏肯定没生小孩。如果这么大的事情，《红楼梦》一定会写到，是不是啊？说。报了尤氏产育，就是谎报骗皇帝说尤氏生小孩了，他不能去，所以把尤氏留在他家里的协理。整个贾家就剩一个主管了，就是管事的人，就这个尤氏一个了。因又他家就只剩一个了。哎、嗯，因又托了薛姨妈在园内照看他的姊妹丫鬟。薛姨妈是不用去的，没办法，就拜托薛姨妈，你帮我们照管照管吧。我们家里这么多丫鬟，这么多姊妹，没有主人了嘛。薛姨妈也只得挪进原来。薛姨妈从来就没有住在大观园里面过，是不是啊？但现在不一样，她也要挪到大观园里面来住了，因为他们家这么多姊妹要照顾嘛。因宝钗处有湘云和湘灵，还记得吗？李纨也是寡妇，那她那是怎样的？李纨应该也不去。李纨不光是寡妇啊，她的老公也不是当官的，所以她不属于诰命啊。好，这里薛宝钗那里住不下来。薛宝钗的恒芜院除了薛宝钗自己以外，史湘云也住在这里，还有湘菱也住在这里，是不是啊？而且呢，李纨那个地方也住了谁呀、啊？李婶，是不是啊？李纨那边，李婶虽然去了，但是呢，经常也来往，要住个几天。贾母呢，又把宝琴送给他照管，所以呢，薛宝琴住在李纨那里，迎春那里住在邢岫烟。探春呢，本来家里事情就多，探春不是现在的临时管家嘛，是不是？而且呢，不时有赵姨娘和贾环还要过来，因为赵姨娘是探春的亲生妈妈，贾环是她的亲生弟弟，还经常跑过来，所以呢，挺不方便的。西村那个地方呢，房子小，而且贾母有千叮咛万嘱咐托管要她照管林黛玉，所以薛姨妈就跑到潇湘馆去住了。薛姨妈要住潇湘馆，在这里写了很多很多个理由，有好多理由，因为别人呢住不下。他自己女儿那里，薛宝钗那里住不下，因为住着湘云和湘菱。李纨那里住着谁啊？住着他自己那个婶婶，还有两个女儿。另外还有薛宝琴。迎春那里有邢岫烟，探春那里事情太多，还有赵姨娘啊贾环要来。而且西春那里地方又小。还有一个理由就是贾母又叮咛嘱咐他说一定要照管林黛玉。薛姨妈素喜也最怜爱她的。经济巧遇这个事儿，便挪到潇湘馆来和黛玉同房。也就是薛姨妈搬到大观园，不是跟自己的女儿住的，而是跟林黛玉住的。因因药而饮食十分精心，就是林黛玉从来就是要吃药的嘛，没有哪天不吃药嘛。这些事情呢，薛姨妈也亲自过问了。黛玉感戴不尽，以后便一如宝钗之呼。好，这句话什么意思啊？林黛玉从此以后也跟着叫妈妈了。她就不需要再叫姨妈啊，或者说姨太太了，就跟着叫妈妈就算了。连宝钗之前也只以姐姐呼之，见到了薛宝钗不再喊宝姐姐了，直接喊姐姐了。宝琴之前只以妹妹呼之，言已是同胞共出，叫诸人更是亲切。好，这里就提到了一下，就是林黛玉和薛姨妈的关系，以及林黛玉和薛宝钗啊、薛宝琴他们的关系更加亲切了。贾母见如此，也十分喜悦，放心。薛姨妈只不过是照看她姊妹，近约的丫头辈，一应大小事务也不肯多口。在这里提了一下薛姨妈的做人的方式，她来只是照顾照顾他们的，所以呢，只是起一个作用。我照顾你们，但是你们的事儿我不管。你们今天要做什么，明天要做什么，要花多少银子，这个事儿我不管。这个事儿依然是谁管？探春和李纨，对不对？尤氏，所以天天过来也不过是应名点卯，亦不肯乱作威福。尤氏这个人本来他就没有什么威风，就是我们前面已经有很多对比了啊，尤氏跟王王熙凤两个人的区别吧，是不是？现在尤氏也要到这边来管管，因为这边没有主人嘛，是吧？所以呢，他每天过来只不过是倒一倒、看一看而已，他也不会太多的管事情。却他家内上下也只剩他一个料理，再者每日还要照管贾母、王夫人的下处一应所需的引馔铺色之物，所以也很操劳。这句话什么意思呢？贾母和王夫人到皇宫里去啊，到那个陵墓里去啊，你以为皇帝会供应什么铺盖啊、被子啊，都是要我们贾家自己来供应的，自己带的，那总得有人安排吧？家里只剩谁了？就只剩尤氏了嘛，所以这个时候也是尤氏管的。当下荣宁两处主人既如此不暇，不暇就是没空，暇这个字就是有空的意思啊。如此不暇，并两处知事人等，或有人跟随入朝的，或有朝外料理一下事务的，又有先赛榻下处的，也都各个忙乱。好，这里他们家这乱成一锅粥了，本来就没人，而且呢还有很多很多事情要管，因此两处下人无论正经头绪，也都偷安。偷安什么意思啊？只要你不看着我，我就偷偷的享福了，叫偷安或者蹭戏接党，就是趁着没有主人，我们自己就咱们是一伙的，咱们跟他有仇，这个接党的事情就来了。党这个字在古代不是好字啊，咱们现在说啊党啊，我爱你，是不是？古代党这个字是贬义的啊，蹭戏接党与全。古代党什么意思？就是你们几个人结伙做坏事叫党呀，做好事的一伙人不叫党，是吧？一伙人勾结在一起做坏事才叫党，这个党是贬义的。与权展之势者窃弄威服，就是跟那个有权利管事的人呢，就偷偷摸摸的就作威作福。荣府只顺得赖大，并几个管事的照管外务。这个赖大手下常用的几个人已经去了，所以另委人，都是些生的，只觉不顺手。赖大这个人是他们家的管家，其实这个人还挺好的，但是他手下的人已经忙别的事儿去了，他没有人帮手了，且他们无知或。断片无节，或陈告无据，或举荐无因，种种不善，再在身世也难备述。好，作者在这里用简单的一句话告诉你，他们家乱套了。原来能管得住的事，现在管不住了。主要原因是他们家没有主人的，而且在此之前，王熙凤就生病病倒了，这个家是交给探春和李纨两个人管的。在这种情况下，家里何况没了主人了？好，接下来呢，就要提到他们家的十二个唱戏的人了。因为这一年不准唱戏的，那戏班子养他干什么？是不是啊？所以接下来就要把他们十二个戏班子的人给遣散，遣散了干嘛呢？要么就是我们不要了，卖掉吧；要么就赶走吧；要么就是给他们一些钱，让他们回家吧；或者说最后的结局是什么？把他们安排到各个房里去，每个人那里放一两个金，让他做丫鬟。但是这个唱戏的人是不会做丫鬟的，你让他端一杯茶他都不会，他平常不练这个嘛，是不是、啊？他整天就练唱歌的。所以这些人到了各个房里去，像贾宝玉的房里有一个方官，林黛玉房里有一个偶官，薛宝钗房里有一个蕊官。每个人呢分到一个。他们这些人从来就没有哪一个会伺候人的，但是他们都很厉害，因为他们唱戏的人有他们厉害之处。接下来这个拉帮结派呀、啊、打架什么事情都有他们的份儿。好，我们这一段先读到这儿。好了，《红楼梦》经过一道分水岭，开始讲俗世了。从这里开始，将有一大段内容偏离了宝玉、黛玉、宝钗他们高雅的诗画生活。这两种内容，如果一定要分个高下，哪个好看呢？这应该没有标准答案。在猫哥我的学生年代，我是专门看前半本的。也就是说，对于还是学生的我来说，《红楼梦》应该叫做宝黛爱情传。由此带来的结果是什么呢？是前半部读的次数多，后半部就显得生疏一点。不过，随着年龄的增长，慢慢的从《红楼梦》里读出了超越宝黛爱情的意义，那就是猫哥我一直在说的两个字——人性。而且，《红楼梦》这本书也超越了普通的爱情小说，升级成了社会百科全书。一部只讲爱情的小说，肯定不会持续几百年，吸引所有年龄段的读者。随着我们每一位读者的成长，越来越成熟，就会越来越看到《红楼梦》后半部对社会现象的描写。就在昨天，还有听友在群里跟我聊天，说他自己读原著是读不到那些感想，也就是猫哥我加入的这些点评的。这也就是他追着听，而且还要加入听友群的原因。我们读《红楼梦》，读得越多，思考的越多，就越会发现后半部，也就是从这里开始讲社会现象，它的魅力所在。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的。您留言我看不见，您也可以加猫哥的公众号四个字“猫哥在线”，您还可以加猫哥的个人 QQ 号或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。